0: Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta eiköhän nyt siirrytä tämänkertaisen jakson pariin. Kun James Romano osti perheelleen uuden kodin ohajosta Yhdysvalloista, juuri ennen 70-luvun alkua, Suunnitelmana oli alkaa pyörittää ravintolaa kodin yhteydessä. Lähes saman tien he kuitenkin tajusivat jakavansa asumuksensa jonkun näkymättömän kanssa, kun erilaiset oudot tapahtumat alkoivat piinata perhettä. Tutkiessaan talon menneisyyttä, sen synkkä historia alkoi pikkuhiljaa paljastua heille. Hannes Tiedeman syntyi Saksassa vuonna 1833. Hän menetti isänsä ollessaan vain 13-vuotias ja pian tämän jälkeen perhe, johon kuului Hanneksen äiti Viepke sekä kaksi veljeä ja neljä siskoa, muutti Yhdysvaltoihin New Yorkiin. Hanneksen ollessa 17-vuotias hän pääsi tynnyrin valmistajan oppipojaksi ohajoon Siellä hän työskenteli viisi vuotta jonka jälkeen hän muutti Ohioan Clevelandiin ja pääsi myyjäksi erääseen tukkukauppaan. Hän työskenteli siellä useita vuosia, kunnes 31-vuotiaana Hannes perusti oman kaupan ystävänsä kanssa, joka sai nimekseen Viedemann and Siitä kasvoi yksi Yhdysvaltojen suurimmista yrityksistä. Vuonna 1871 Hanneksen ollessa 38-vuotias hän myi osuutensa kaupasta ja siirtyi pankkialalle, perustaen oman pankin, joka myös menestyi, tehden Hanneksesta rikkaan miehen. Kun Hannes tapasi Louis Hook-nimisen naisen, he menivät jo pian naimisiin ja alkoivat odottaa ensimmäistä lastaan. Kasvava perhe tarvitsi suuremman kodin ja paikaksi valikoitui Franklin Boulevard, yksi Clevelandin yleellisimmistä asuinkaduista. Sieltä he ostivat vain kolmella tuhannella dollarilla hyvin rakennetun talon kanadalaiselta mieheltä, joka halusi vain nopeasti eroon siitä, päästäkseen palaamaan kotimaahansa. Viktoriaaniseen tyyliin rakennetussa kivitalossa oli hulppeat neljä kerrosta ja melkein 30 huonetta. Talo sai nimensä Franklin Castle eli Franklin Linna asuinkadun mukaan, mutta se tunnetaan myös nimellä Tiedeman House eli Tiedemantalo. Hannes Tiedeman muutti talonsa vuonna 1865 yhdessä vaimonsa Luisen, kolmen lapsen, äitinsä Viepken ja useiden palvelijoiden kanssa. Ensimmäiset vuodet olivat onnellisia, mutta pian tumma pilvi tulisi asettumaan pysyvästi talon päälle, tuoden mukanaan tragedian toisensa perään. Onni päättyi, kun perheen 15-vuotias tytär Emma Kuoli vuoden 1881 alussa. Viralliseksi kuolin syyksi kirjattiin diabetes. Vain kolme kuukautta myöhemmin Hannes tiedemanin äiti, Viepke, kuoli niin ikään. Koska kuolemat tapahtuivat todella lähekkäin, alkoi samantien liikkua kaikenlaisia huhuja. Oliko tiedemanin perhe kirottu vai liittyykö Hannes tiedeman? joka tunnettiin kaupungilla kylmänä ja jopa julmana miehenä, jotenkin näihin kuolemiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana vielä kolme Tiedemanin lasta kuoli. Yhteensä kuudesta lapsesta ainoastaan kaksi selvisi aikuisuuteen asti. Tämä ruokki huhuja lisää. Samaan aikaan Hannes Tiedeman alkoi muokata taloaan, ilmeisesti piristääkseen vaimoan kaiken surun keskellä. He muuttivat kesäasuntoonsa, kun remontti alkoi. Neljänteen kerrokseen lisättiin tanssisali ja tarinoiden mukaan myös salahuoneita sekä salakäytäviä. Ulkoapäin taloa koristeltiin vielä kivisillä gargoileilla, jotka tekivät rakennuksesta synkemmän ja linnamaisemman näköisen. Kokonaisuudessaan talo oli valmis vuonna 1883. Kerrotaan! että yhdessä näistä salakäytävistä Hannes Tiedeman murhasi oman sisaren tyttärensä hirttämällä tämän katosta, koska tämä oli hullu ja piti hänen näkemyksensä mukaan päästää kärsimyksistään. Lisäksi huhujen mukaan Hannes ei ollut uskollinen aviomies, vaan petti vaimoaan useita kertoja. Kerran kuitenkin eräs palvelijatyttö torjui hänet ja tämän takia Hannes kuristi tämän. Murhista ei kuitenkaan ole mitään varmoja todisteita, ja todennäköisesti kyse on silkasta huhupuheesta. Tammikuussa vuonna 1895 Hannes Tiedemannin vaimo kuoli yllättäen. Kuolin on kirjattu maksasairaus. Hannes myi talonsa samana vuonna ja meni uusiin naimisiin jo seuraavana vuonna nuoren tarjoilijan kanssa. Viimeistään tämä sai juorut todenteolla liikkeelle kaupungilla – ja monet uskoivatkin, että Hanneksin ensimmäisen vaimon Luisen kuolema ei välttämättä ollutkaan luonnollinen. Molemmat Tiedemanin elossa olevat lapset, Augusti ja Dora, kuolivat vuonna 1906, ja näin Hannes Tiedeman oli joutunut hautaamaan koko perheensä. Hän itse kuoli yllättäen kotonaan vuonna 1908 Valtimokovettumatautiin, jossa siis valtimot ahtautuvat pikkuhiljaa kolesterolin kertyessä verisuonien seinämiin. Tragediat liittyen Tiedemanin sukuun eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Samana vuonna yhden Hanneksen sisaren aviomies kuoli sairastettuaan ensin kymmenen päivää. Muutamaa vuotta myöhemmin Hanneksen toinen sisar kuoli sairastettuaan niin ikään kymmenen päivää. Hänen kuolinsyynsä oli myös valtimokovettumatauti. Jo kaksi viikkoa myöhemmin Hanneksen veljen tytär kuoli vain 19-vuotiaana. Tästä alle kuukausi eteenpäin ja Hanneksen vanhin veli kuoli aivohalvaukseen ja tämän veljen vaimo kuoli vuotta myöhemmin. Viimeisenä vuonna 1910 Hanneksen tyttären Doran leski alkoi tuntua kipua alavatsassaan. Mies oli juuri palannut matkalta Jamaikalta ja toivoi olonsa kohentuvan Näin ei kuitenkaan tapahtunut, ja hän joutui menemään sairaalaan, jossa todettiin umpisuolen tulehdus. Leikkauksesta huolimatta tulehdus oli ehtinyt levitä aiheuttaen keuhkokuumeen, johon hän kuoli. Tiedemanelta talo siirtyi saksalaisen lesken Louis Mühlhauserin omistukseen. Hän muutti sinne kuuden lapsen sekä veljensä kanssa. Valitettavasti kuolema vieraili heidänkin luonaan talossa kun nuorin poika Albert Mulhauser menehtyi harvinaiseen luusyöpään vuonna 1900. He kuitenkin viihtyivät talossa lähes 20 vuotta, eikä heidän ajaltaan ole raportoitu mitään kummallisia tapahtumia. Vuonna 1913 he puolestaan myivät talon lääkärille nimeltään Ulyssis Cherki, jonka ajalta on raportoitu ensimmäiset paranormaalit ilmiöt. Tohtorin vaimo kertoi vuosia myöhemmin, kuinka tavaroita liikkui itsekseen ja peittoja revittiin ihmisten päältä yöllä. Tismalleen samanlaisia havaintoja tultaisiin tekemään 55 vuotta myöhemmin. Seuraavaksi rakennuksen osti paikallinen saksalainen sosialistipuolue, joka piti sitä hallussaan vuodesta 1921 aina 1960-luvun loppuun asti. Tänä aikana talossa ei asunut ketään säännöllisesti, sen sijaan sitä käytettiin puolueen kokoontumispaikkana. Laajasti uskotaan, että myös natsivakoojat käyttivät taloa toisen maailmansodan aikana. Tätä tukee se, että sieltä on löydetty piilossa ollut saksalainen lyhytaalto Legendan mukaan natsit teloittivat 20 puolueen jäsentä erässä talon salahuoneessa konekivääreillä, poliittisten erimielisyyksien takia. Jotkut ovat kertoneet kuuleensa tämän verilöylyn kaiut edelleen talossa, mutta mitään todisteita tästäkään tapahtumasta ei ole. Osia talosta kyllä vuokrattiin tänä aikana. Eräs sairaanhoitaja kertoi haastattelussa vierailleensa Tiedemantalossa 30-luvulla hoitamassa sairastunutta lakimiestä. Ollessaan siellä, hän oli usein kuullut öisin lasten itkua. Nainen oli niin peloissaan, että päätti, ettei enää ikinä astu talon jalallaankaan. Vuonna 1968 Romanon perhe osti talon. Perheeseen kuului vanhempien lisäksi kuusi lasta. Jo ensimmäisenä päivänä talossa, kun Rouva Romano oli lähettänyt lapset yläkertaan leikkimään, oudot tapahtumat alkoivat. Hieman myöhemmin lapset tulivat alas pyytämään keksejä. He halusivat yhden ylimääräisen keksin, viedäkseen sen uudelle ystävälleen. Lapset kertoivat, että yläkerrassa oli itkevä tyttö, jolla oli vanhanaikainen mekko. Hämmästynyt rouva Romano päätti mennä yläkertaan katsomaan tätä tyttöä, mutta siellä ei ollut ketään. Sama tapahtuma toistui useita kertoja. Perheen toiseksi nuorin tytär Didi on myös kertonut puhuneensa tämän tytön kanssa kerran. Hän tarjoitui soittamaan tytön äidin hakemaan tämän, mutta itkevä lapsi sanoi, ettei hänen äitinsä tulisi. Tämän hengen uskotaan olleen Emma Tiedemanin, joka kuoli ainakin väitetysti diabetekseen. Talo oli melko surkeassa kunnossa ja remontin tarpeessa. Vain yhdessä huoneessa oli sähköt, joten herra Romano, joka oli ammatiltaan sähkömies, alkoi vetää sähköjä itse. Tulevina vuosina yleinen raportoitu ongelma oli, että hehkulamput paloivat loppuun vain muutamassa viikossa. Ensimmäisen kerroksen lattia oli läpimätä, joten se oli vaihdettava. Purkutöiden aikana perhe löysi salahuoneen, johon edellisten omistajien toimesta oli piilotettu alkoholia kieltolain aikana. Yksi tärkeimmistä löydöistä, joka talossa tehtiin, oli kirjasto. Se sisäsi yli 600 saksalaista ja amerikkalaista kirjaa, mukaan lukien sosialistista propagandaa. Myös tämä löytö tehtiin ensimmäisen kerroksen salahuoneesta. Tämän kirjaston sisältö myytiin eräälle saksalaiselle diplomaatille. Perhe myös myi lukuisia taloon jätettyjä huonekaluja. Jälkeenpäin on uskottu, että osa näistä tavaroista oli tiedemannien aikaisia. Etenkin erään keinutuolin oletetaan kuuluneen Luistiedemanille Henkilö, joka osti tämän tuolin, palautti sen pian, koska se keinui itsekseen ja ostaja uskoi sen olevan kummiteltu. Oudot tapahtumat talossa jatkuivat. Urkun musiikki täytti rakennuksen säännöllisesti, vaikka perhe ei omistanut urkuja. Askelten ääniä kaikui käytävillä ja rappusilla. Aulan kattokruunu pyöri itsekseen. Lasten itkua sekä ihmisten puhetta kantautui tyhjistä huoneista, lasien kilistelyä ja tanssin ääniä tanssisalissa. Perheen lapset puhuivat usein uusista ystävistään, joiden kanssa he leikkivät. Rouva Romanon kaksi aikuista poikaa edellisestä avioliitosta kertoivat, että heidän molempien päältä oli yöllä revitty peitto. Pojat muuttivat pois heti seuraavana päivänä. Rouvaromana on myös raportoinut löytäneensä 1900-luvun vaatteita eri puolilta taloa, jonne ne ovat ilmestyneet kuin tyhjästä. Muutama pelottava tapaus sattui liittyen talon portaikkoon. Perheen nuorin tytär Debbie putosi rappusista kävelytuolissaan, kuin ihmeen kaupalla lapsi selvisi ilman naarmuakaan. Samaa ei voida sanoa perheen lapsenvahdista, Karen Dillon Brownista, joka asui talossa vähän aikaa. Hän oli järjestelemässä kirjoja yläkerrassa, kun jokin näkymätön yllättäen tönäisi hänet alas portaita. Hän sai paljon kolhuja pudotuksesta ja muutti pois pian tämän jälkeen. Tosin on mainittava, että hän ei muuttanut pois vain tämän tapauksen takia, vaan hän oli juuri valmistunut koulusta ja aloittamassa omaa elämäänsä. Rouva Romano tunsi voimakasta yhteyttä Louise Tiedemanniin, Olihan heillä saman verran lapsiakin ja he nukkuivat samassa huoneessa. Usein hänestä tuntui, kuin Louise valtaisi hänen ruumiinsa ja käyttäisi häntä suojellakseen taloa ja pitääkseen sen salaisuudet piilossa. Rouva Romanon mukaan henget olivat ystävällisiä ja pitivät perheen lapset turvassa. Romanon myös näki usein silmäkulmassaan liikkuvan tumman hahmon, joka katosi heti, kun sitä yritti katsoa tarkemmin. Myöhemmin hän näki hahmon kunnolla. Tämä oli mustaan Leninkiin pukeutunut nainen. Tämä nainen on yksi talon tunnetuimmista aaveista, vaikka hänen henkilöllisyydestään ei ole varmaa tietoa. Hänen on spekuloitu olevan Tiedemannien palvelija, itse Luis Tiedeman, tai Hannes Tiedemanin äiti Viepike. Hänet on nähty talon ikkunoissa ja tanssimassa tanssisalissa. Kerran postinjakaja oli koputtanut oveen ja kuullut äänen huutavan, tule sisään. Kun hän avasi oven, hän ei kuitenkaan nähnyt ketään. Ennen kuin mustiin pukeutunut nainen oli lipunut alas portaita, kulkien hänen ohitseen ja kadoten kuin savuna ilmaan. Tytär Didi-romana muistaa, kuinka hän kerran istui huoneessaan lukemassa. Kun hän sanoi ääneen, käännä sivua, sivu kääntyi itsestään. Kerrattuaan tästä äidilleen, Rova Romano kielsi häntä tekemästä niin enää ikinä. Pien lapsia kiellettiin leikkimästä talon ylimmissä kerroksissa. Ensimmäisestä kerroksesta tuli lasten leikkialue, mutta vielä enemmän heitä kehotettiin leikkimään ulkona. Herra Romanon vanhemmat eivät suostuneet tulemaan taloon sisään ollenkaan. Aina kun vanhemmat tulivat vierailulle, he istuivat autossaan pihatiellä. Jos herra romana pyysi äitiään tulemaan sisään, tämä kieltäytyi ja sanoi talon olevan paha. Perhe päätti kutsua paikalle paranormaalin tutkijoita. Lapset lähetettiin naapuriin ja tutkijat viettivät talossa muutaman päivän. Tutkiessaan neljättä kerrosta he löysivät salakäytävän läheltä tanssisalia. Käytävästä puolestaan löytyi vanha valokuva sekä öljymaalaus tytöstä, korillinen munia kädessään. Kun maalaus näytettiin lapsille, he olivat innoissaan. Se esitti itkevää tyttöä, jolle he olivat halunneet viedä keksejä. Taulu säilyi perheellä vuoteen 2006 asti, jolloin se vietiin kirpputorille. Valokuvassa puolestaan paljastui olevan itse Hannes Tiedeman, hänen vaimonsa Louise, sekä heidän aikuisuuteen elänyt poikansa August. Erään toisen tutkinnan aikana, Yksi tutkijoista juoksi ulos huutaen ja vannoi, ei palaa enää koskaan. Myöhemmin hän kertoi tunteneensa kylmän käden kuristavan kurkkuaan. Tämän jälkeen paikalle päätettiin kutsua katolinen pappi. Tämä pappi kieltäytyi toteuttamasta manausta talolle, koska kertoi tuntevansa jonkin niin pahan läsnäolon, että se oli liian vahva poistettavaksi. Hän myös sanoi, että henkiin ei kannata luottaa. Sille ne ovat ystävällisiä vain siihen asti, että saavat perheen varmasti otteeseensa, ja kehotti heitä muuttamaan pois mahdollisimman pian. Vuonna 1974 talossa vieraillut meedio varoitti perhettä, että yksi perheen lapsista tulee kuolemaan. Tämä oli viimeinen pisara, joten vihdoin he päättivät myydä talon. Valitettavasti muutosta huolimatta tragedia kohtasi perheen joka tapauksessa. Heidän 11-vuotias poikansa jäi auton alle ja kuoli leikkiessään liian lähellä autotietä. Talon seuraava omistaja oli pastori nimeltään Sam Tello, joka aikoi tehdä rakennuksesta kirkon. Kun mies muutti taloon, hän ei uskonut kummituksiin. Hänen mielensä kuitenkin muuttui pian. Pastori kuuli outoja ääniä. Lisäksi välillä hänen tavaroitaan katosi selittämättömästi. Kerran hän näki valopallon leijuvan kolmannessa kerroksessa, se lensi suoraan hänen lävitseen ennen kuin katosi. Hän myös kohtasi mustaan mekkoon pukeutuneen naisen, saman, jonka rouva romana oli nähnyt. Sam päätti kutsua kaksi toimittajataloon ja hekin kuulivat outoja ääniä vierailullaan. Tämän jälkeen hän tajusi, että talossa oli liikaa paranormaalia aktiviteettia, jotta kirkkosuunnitelman voisi toteuttaa. Kun pastorin kiinnostus rakennusta kohtaan kasvoi, hän päätti alkaa järjestää kummituskierroksia kodissaan ja samalla hän halusi löytää huhutut salahuoneet, joten hän alkoi etsiä piilotettuja paneeleita seinistä. Yhden paneelin takaa Sam kuitenkin teki yllättävän löydön. Sieltä paljastui ihmisen luita. Luut, kaksi reisiluuta sekä lantia kuuluivat mitä luultavimmin vauvalle. Monet ovat epäilleet, että se oli jäljennös, jonka Sam itse sijoitti taloon julkisuustemppuna. Nämä luut kuitenkin toimitettiin kuolinsyyn tutkijalle, joka pystyi vahvistamaan, että ne olivat aitoja. Ilman kokonaista luurankoa oli kuitenkin mahdotonta määrittää tarkkaa ikää tai sukupuolta. Se kuitenkin pystyttiin sanomaan, että ne olivat todella vanhoja. Sitä, kuinka ne päätyivät taloon, ei kuitenkaan tiedetä. Toisten mielestä ne todistavat Hannes Tiedemanin synkän puolen. Jotkut olettavat, että ne kuuluvat hänen raportoimattomalle lapselleen, jonka hän mahdollisesti tappoi. On myös spekuloitu, että joku on tuonne ne läheiseltä hautausmaalta jostain tuntemattomasta syystä, tai että ne ovat lääketieteellisiä näytteitä, jotka talossa asunut lääkäri jätti sinne. Sam kutsui jälleen myös paikallisen median paikalle. Yksi kuuluisa tarina täältä ajalta on, kun radiojuontaja John Webster kävi talossa tekemässä jutun. Kasettinauhuri, joka oli hänen olallaan, revittiin irti ja se lensi rappuset alas. Myös toimittaja Barbara Drymiller kävi talossa. Hän kirjoitti, että valokuvaaminen siellä oli haastavaa, sillä usein kamerat lakkasivat yllättäen toimimasta. Joskus kehitetyissä kuvissa näkyi aavemaisia hahmoja tai valopalloja. Mukana ollut ja kieltäytyi tulemasta takaisin sen jälkeen, kun hän oli kuullut jonkun kutsuvan häntä nimeltä yläkerrasta. Mennessään katsomaan, hän ei löytänyt ketään. Kaikki mediahuomio ja luurangon löytyminen ei kuitenkaan lisännyt turistien kiinnostusta taloa kohtaan, pikemminkin päin vastoin. Niinpä Sam päätti myydä talon. George Mirsetta osti talon 70-luvun loppupuolella. Myöhemmin, kun hän tapasi tulevan vaimonsa Helenin, myös hän muutti taloon. Heidän kokemuksensa olivat samantapaisia kuin aiemmillakin omistajilla. Pariskunta kuuli vauvan itkua, ikkunan aukeavan ja pamahtavan kiinni. Tätä seurasi särkyvän lasin ääni. Vaimo Helen näki myös mustiin pukeutuneen naisen, kävelevän hänen ohitseen hiukset nutturalla. Helen muisti myös, että häntä oli tönäisty useampaan kertaan rappusia kävellessä. Eräänä iltana pariskunta päätti jättää kasettinauhurin nauhoittamaan yläkertaan. Kun he palasivat kuuntelemaan nauhan, tulokset olivat uskomattomat. He kuulivat vanhemman miehen ja välillä nuoren naisen äänen puhuvan. Sitten muutaman läimäyksen, kiljuntaa ja miehen huutavan. Äänet eivät puhuneet englantia. Kerran, ennen kuin Helen muutti taloon, eräs perhe oli tutustumassa paikkaan Georgin johdolla. Tämän perheen tytär meni yksikseen tutkimaan taloa jo aikaisessa vaiheessa kierrosta. Kun tuli aika lähteä, tyttö ei kuitenkaan löytynyt mistään. Etsintöjen jälkeen hänet löydettiin istumasta rappusilta läheltä neljättä kerrosta, tyhjä ilme kasvoillaan. Vanhemmat kertoivat tytölle, että oli aika lähteä, mutta tämä ei liikahtanutkaan. Niinpä he päättivät vain kantaa lapsensa pois. Muutama päivä myöhemmin perhe palasi ja kertoi Georgille, että tyttö ei suostunut syömään eikä puhumaan. Vanhemmat uskoivat tytön olevan jostain syystä traumatisoitunut talossa ja että Georgin olisi tehtävä jotain. Niinpä paikalle kutsuttiin pappi, joka päätti siunata lapsen. Lähes saman tien tyttö palautui normaaliksi. Kun George ja Helen alkoivat odottaa ensimmäistä lastaan, he olivat yhtä mieltä siitä, että talo ei ollut sopiva ympäristö perheen perustamiseen. Niinpä tiedemantalo. talo Oli jälleen myynnissä. Vuoden 1984 alussa Michael DeVinko, tutummin Mickey Deans, joka oli laulajanäyttelijä Judy Garlandin viimeinen aviomies, osti talon. Hän halusi kunnostaa sen ja meni niinkin pitkälle, että jäljitti rakennuksen alkuperäiset piirustukset ja hankki samanlaiset huonekalut. Remontoitiin kului lähes miljoona dollaria, Kaikesta tästä huolimatta De Vinco asui talossa vain kymmenen vuotta. Myös hän kertoi nähneensä mustiin pukeutuneen naisen. De Vinkko sairastui ja muutti pois, jonka jälkeen talo oli tyhjillään useamman vuoden, kunnes vuonna 1999 Michelle N. Heimburger osti sen. Lokakuussa hän järjesti suuret Halloween-juhlat. Vieraiden joukossa oli kuitenkin paljon kuokkavieraita, ja yksi näistä oli salaa avannut lukitun takaaveen. Viikkoa myöhemmin 29-vuotias koditon mies astui sisään tästä lukitsemattomasta ovesta ja sytytti talon tuleen. Tuli levisi, mutta onneksi palokunta saapui nopeasti ja sai sen hallintaansa. Vahingot olivat kuitenkin mittavat ja korjauksen arvioitiin maksavan jopa puoli miljoonaa dollaria. Michelle oli murtunut, sillä hän rakasti taloa. Niinpä, kun mies nimeltään Charles Millsaps otti yhteyttä ja tarjoutui ostamaan sekä kunnostamaan sen, hän suostui ja he tekivät sopimuksen, jonka mukaan talo on kunnostettava. Charles Millsaps ei kuitenkaan pitänyt omaa puoltaan sopimuksesta. Hän ei saanut juuri mitään aikaan, joten Michelle alkoi etsiä uutta ostajaa vuonna 2011. Tällöin yhtiö nimeltään O'Dear Productions osti sen ja kunnosti takaisin entiseen loistoonsa. Remontti oli valmis vuoden 2017 keväällä. Talo pysyi ulkopuolisilta suljettuna vuoteen 2022 asti, jonka jälkeen sinne sai taas varata kierroksia tai jopa yöpymisen. Talo lisättiin vuoden 1982 maaliskuussa National Register of Historic Places-listaan, joka on rekisteri suojelun arvoisista historiallisista kohteista Yhdysvalloissa. Tärkein syy tähän oli sen arkkitehtuurinen merkitys. Samana vuonna rakennus esiintyi ulkopuolelta Francis Ford Koppolan elokuvassa Kahle kuningas. Tiedemantaloon on liitetty paljon legendoja ja liioiteltuja tarinoita. Välillä on vaikaa määrittää, mikä on faktaa ja mikä fiktiota. Kuten sanottua, Hannes Tiedemanin toteuttamista murhista tai natsivakoojista ei ole mitään todisteita. Monet myös pitävät Hannesta kilttinä ja anteliaana miehenä, vaikka jotkut ovat huhunneet muuta. On kuitenkin spekuloitu, että kenties tällä talolla on samanlainen vaikutus ihmisiin kuin Amityville-talolla väitetysti oli Ronald de Feon että talo sai Hannes Tiedemanin murhaamaan. Tätä teoriaa on ruokkinut se, että tulipalon sytyttänyt koditon mies sanoi, että talo pakotti hänet tekemään sen. Samaan on liitetty myös Hannes Tiedemanin lapsenlapsi Carl Tiedeman. Hän oli joulukuussa 1929 mukana pienessä autoonnettomuudessa. Pyydettyään anteeksi muilta kuljettajilta ja luvattuaan maksaa kaikki vahingot, hän laittoi hattunsa auton konepellille, vilkutti ja hyppäsi kuolemaansa alas sillalta. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä johtui talon vaikutuksesta. Tiedemontaloa taloa on usein tituleerattu ohajon kummitelluimmaksi paikaksi. Sen ympärillä pyörii myös edelleen paljon spekulaatiota. Oliko Tiedemonit kirottu vai onko talo itsessään paha? Ovatko kaikki rakennuksessa tavatut aaveet pahoja? Tuskin saamme koskaan vastauksia näihin kysymyksiin, mutta ainakin kuka tahansa voi mennä kokemaan kummitukset itse, nyt kun talo on taas avattu vierailijoille. Ja vaikka ei olisikaan kiinnostunut kummituksista, talon arkkitehtuuri on vertaansa vailla ja varmasti näkemisen arvoinen. Käy ottamassa podiseurantaan Instagramissa sekä Facebookissa ja kerro ihmeessä samalla oma mielipiteesi. Onko tämä talo oikeasti kummiteltu ja uskaltaisitko yöpyä siellä? Ensi kerralla käsitelläänkin vähän erilaista tapausta, joka on hämmentänyt ihmisiä jo vuosikymmenien ajan, joten kuuntelehan mystistä podcastia taas ensi perjantaina.